podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et comme vous l'avez reconnu, on va aujourd'hui parler de la série et des livres Game of Thrones. Pour fêter les un an du podcast Parole d'Histoire et vous remercier aussi tous et toutes de votre, de votre écoute, nous allons parler aujourd'hui de l'événement culturel, de divertissement de ce mois d'avril 2019, puisque c'est la huitième saison de Game of Thrones qui va bientôt commencer, dimanche soir aux états unis et donc très, très vite après pour nous. Pour en parler, je suis avec Aurélie Passy, bonjour. Bonjour. Qui est doctorante à Paris en histoire ancienne, histoire de la Mésopotamie, des pouvoirs locaux en Mésopotamie plus précisément, et qui est aussi vice-président de l'association La Garde de Nuit, qui réfléchit à Game of Thrones, qui essaye de, de proposer des analyses, qui soude aussi un peu la, la communauté des gens que ça intéresse. Euh, alors peut-être avant de commencer la, la discussion, qui va porter un peu sur la façon dont cette série de livres, hein, Song of Ice and Fire, et puis ensuite la série euh, qui a été adaptée sur la, la chaîne HBO et qui est diffusée euh, en ce moment, euh, on va parler de la façon dont euh, l'histoire y est présente, présente par des parallèles historiques, certains assez évidents, et puis présente aussi peut-être d'autres manières euh, auxquelles on va essayer de, de réfléchir. Euh, juste avant, euh, est-ce bien sérieux pour euh, des historiens de, de s'intéresser à Game of Thrones C'est une objection même que des, des étudiants m'ont faite, alors euh, évacuons-le peut-être euh, dès le début. <rire> oui, effectivement c'est une, une question euh, à laquelle euh, j'ai déjà été confrontée, euh, parce que tout ce qui est euh, fantasy, science-fiction, enfin littérature euh, liée bon, euh, à la pop culture, à hein, ce qu'on appelle généralement la pop culture, est souvent... Euh, mal considéré par rapport euh, à la grande littérature, etc., à des sujets considérés comme sérieux. Euh, mais, euh, mais ça a été revu, euh, le, le, la place hein, de la science-fiction, fantasy, euh, pop culture, etc., a quand même pris du galon depuis, euh, bah, depuis le, le début des années 2000, euh, notamment bon, avec les adaptations euh, cinématographiques euh, du Seigneur des Anneaux, avec euh, bon, la deuxième trilogie de, de Star Wars, et, euh, et on est dans une, dans une vague vraiment où toutes ces thématiques en fait commencent à être euh, vues, à être, euh, à être considérées, alors non seulement par des professeurs, par euh, tout autre genre de, de personnes. Oui, on pense qu'il y a des, pas mal de thésards qui sont voilà, en train de plancher sur Game of Thrones dans différents exactement. domaines. Exactement, et, euh, et aussi par des universitaires. Donc on pense à Anne Besson, par exemple, hein, qui euh, a fait de, de la fantaisie, science-fiction, etc. son gros sujet d'étude. Euh, Justine Breton, qu'on avait Breton reçu aussi, à ce exactement, micro. Voilà. Euh, on a William Blanc aussi, et pareil, hein, Justine, euh, <rire> parce qu'on s'était déjà rencontrés avec Justine. Euh, et euh, voilà, il y a Florin, Florian Besson, etc., qui travaille sur, alors plus spécifiquement, voilà, sur Game of Thrones. Euh, et donc c'est un sujet qui commence à être vu euh, de façon sérieuse et ce qui est normal parce que ce n'est pas parce que c'est de la fiction que les thématiques qui sont abordées ne sont pas sérieuses, que ce n'est pas traité avec sérieux. Et euh, on le voit particulièrement avec euh, Le Trône de Fer donc, et Game of Thrones hein, qui est son adaptation en série, euh, c'est que euh, énormément de sujets, euh, sujets euh, entre guillemets historiques, hein, questions de succession, de légitimité, etc., sont traités de façon extrêmement approfondie et, euh, et le texte est d'une telle richesse qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur le plan politique, philosophique, euh, historique, géographique, etc. Et c'est une très bonne chose 
que euh, les universitaires et autres s'intéressent euh, au sujet. Alors pour euh, se convaincre de cet intérêt, euh, si vous allez sur le, le site Academia, qui n'est pas la, forcément la meilleure référence, mais qui donne juste une estimation, euh, il y avait eu 21 pages d'articles différents euh, sur Game of Thrones. Euh, il y a aussi beaucoup de sites et de blogs hein, euh, que l'on peut signaler, bon, celui de, de la garde de nuit, évidemment, qu'on vous conseille. Il y a aussi un blog qui s'appelle History Behind Game of Thrones, alors avec plein de choses intéressantes, pas toujours, euh, toujours très sérieuses, mais euh, il y a des choses discutables, mais il y a quand même plein de choses intéressantes. Je signale aussi un, voilà, ça fait réfléchir. Je signale aussi un livre qui paraît euh, tout juste de Caroline Larrington, Winter is Coming, les racines médiévales de Game of Thrones, qui paraît chez Passé Composé. On n'a pas pu le, le consulter. En tout cas, moi, j'ai pas pu le consulter euh, parce que je crois que ça vient de, ça vient de paraître. Euh, voilà, Aurélie, euh, là, euh, ramené, mais euh, on va pouvoir le feuilleter peut-être, mais pas le, pas le lire évidemment en détail. On précise donc évidemment que euh, on cherche pas l'exhaustivité. On va renvoyer évidemment pour tous les détails, par exemple, de la guerre des roses, hein, les détails considérablement compliqués de la guerre des roses. On ne va pas tout raconter au micro, mais vous pouvez euh, aller lire, évidemment, pour, pour prolonger. On précise aussi qu'on n'est ni l'un ni l'autre médiéviste, donc on va essayer de ne pas dire trop fait. de bêtises euh, dans le domaine. Alors peut-être pour commencer, l'histoire dans Game of Thrones, c'est quelque chose qui est assumé, revendiqué par l'auteur lui-même, George R. R. Martin, euh, qui a toujours dit dans les interviews qu'il donne assez fréquemment, euh, que ses fans lui reprochent de donner, parce qu'ils disent au lieu de donner des interviews, il faudrait qu'ils finissent le, le tome 6, mais bon. Euh, il a toujours dit dans les interviews qu'il euh, s'était inspiré de l'histoire, qu'il a lu beaucoup d'histoire, qu'il a lu aussi beaucoup de romans historiques. Alors, est-ce qu'on peut faire peut-être le point sur quelles sont les sources d'inspiration affichées, revendiquées par l'auteur lui-même Oui, alors, Georges Martin, donc, c'est quelqu'un qui... Euh... Euh, a fait des études de journalisme, mais pendant ses études de journalisme, il a suivi des cours d'histoire. Euh, et il raconte notamment dans, euh, dans une de ses interviews euh, son rapport, enfin quelque chose qu'il a marqué, un épisode qu'il a marqué, c'est quand il a étudié l'histoire de la Scandinavie en particulier. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve pas mal de références à la Scandinavie, aux mythologies nordiques dans le, dans le trône de fer. Et c'est quelque chose qui, euh, alors pas ça uniquement, mais qui lui a donné envie de... Euh, de rajouter des références historiques hein, dans, ses, dans ses textes. Et le tout premier texte que lui a écrit en tant que fiction, c'est un texte qui s'appelle, c'est une nouvelle qui s'appelle La Forteresse, et qui est en fait euh, une fiction historique sur euh, la chute de la forteresse d'Helsinki pendant la guerre de Finlande, en fait, au 19e siècle. Euh, il a, il a, avec son, son professeur, il a vu, plutôt que de rendre une disserte, en fait, il a rendu sa fiction euh, historique. Euh, et depuis, en fait, il s'appuie énormément sur pas mal d'éléments historiques, en fait, pour faire euh, ses euh, nouvelles, parce que bah, Georges Martin, c'est avant tout quelqu'un qui a écrit beaucoup de nouvelles avant le tour de fer. Oui, c'est un succès carrière. très tardif. Hein. Il, voilà, a, il a acquis une célébrité il... planétaire sur le en, tard. Mais... À partir de 96 et surtout avec la série. Hein, voilà, et alors qu'il a passé des années comme soutien à Hollywood, écrivant des scénarios pour des séries voilà. relativement mineures, beaucoup de fantasy, beaucoup de science-fiction aussi. Voilà, il a, il reste il a une le, vie avant Game of Thrones. C'est ça, exactement. Il a plusieurs, plusieurs romans, quelques romans, jamais de suite. Hein. Donc euh, voilà, c'est drôle de voir qu'il euh, galère un petit peu à, à faire sa suite, mais bon, c'est... On ne lui en veut pas, hein, qu'il prenne son temps, son œuvre est déjà riche. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a une passion vraiment euh, dévorante pour, en particulier, l'histoire médiévale, et aussi pour l'histoire antique, un peu pour la moderne, etc. Il collectionne, par exemple, les figurines de chevaliers euh, chez lui. Il en a toute une collection, c'est assez drôle. Il avait deux chats qui s'appelaient Caligula et Augustus. Euh, donc, donner son, son Caligula, un nom de chat, je, je trouve ça très drôle. Et, euh, et donc il s'est pas mal renseigné euh, pour faire le trône de fer, pour construire le trône de fer. 
Alors il dit lui-même que euh, les livres universitaires c'est pas trop son kiff. Euh, il préfère lire des fictions historiques effectivement parce que ça lui donne euh, des anecdotes qui euh, lui permettent de relever l'intérêt, le, le, le roman. Lui c'est, il écrit les romans. Alors parmi ces fictions historiques, Alors, il, y en, je... il y en a une qui va intéresser les auditeurs, les lecteurs, lectrices françaises. Les Français, c'est euh, Maurice Druon, Les Rois Maudits, hein, immense saga romanesque, absolument fascinante elle-même, et en fait qui a été pour lui une source explicite d'inspiration. C'est ça, et c'est quelque chose qu'il dit tout le temps, à quasiment toutes les interviews, il cite Maurice Druon, donc avec sa saga euh, des Rois Maudits, qui revient en fait sur la succession de euh, Philippe IV le Bel, qui est euh, surnommé le Roi de Fer, hein, donc que son trône de fer s'appelle ainsi, c'est probablement un clin d'œil. Euh, et donc c'est voilà, cette période là qui précède la guerre de Cent Ans qui l'a vraiment influencé. Euh, c'est quelque chose qui revendique qu'il a même écrit la, la préface de la nouvelle euh, traduction, non pas de la traduction, de la nouvelle euh, édition, édition de, en anglais, de, de, voilà, en anglais euh, de Maurice Durion. Et donc ça a eu un, un impact assez important. Et effectivement c'est intéressant parce qu'on retrouve euh, les mêmes thématiques euh, au sein de sa saga, qui est une saga qui est enfin, très très tournée vers l'histoire politique. Euh, et puis et aussi question, succession. question de succession, et puis aussi la polyphonie, c'est-à-dire des personnages multiples, certains euh, au plus haut sommet, évidemment, Philippe le Bel, ses filles, etc., et puis d'autres qui sont euh, des personnages euh, pas forcément modestes, mais qui sont en plus des rouages, euh, un banquier italien, euh, et puis son jeune euh, neveu, si je me souviens bien. Ça. Euh, donc, euh, autrement dit, euh, il fait coexister plusieurs personnages, et ça, c'est une caractéristique des romans, évidemment, hein, des romans avec des chapitres à la première personne, avec tout un univers de personnages, des romans de, de, de Georges Martin. Ça. On, a, on a effectivement, Serge Martin, le système qu'on appelle le système point de vue, où on suit chaque personnage dans ses pensées, et on a donc non seulement une multitude de personnages, euh, sur, sur la saga de George Martin, on doit avoir euh, 400 personnages principaux, et bon, beaucoup plus, euh, qui ne sont pas nommés ou qui apparaissent ponctuellement, et on a aussi plusieurs intrigues qui, qui partent un petit peu à droite à gauche, qui s'entremêlent, qui se séparent. Euh, et effectivement, un petit peu comme, comme les rois maudits, où on utilise... Alors on voit non seulement les rois judiaux de, de l'État, mais aussi des choses un petit peu plus basses. Et on retrouve un petit peu le même système chez Martin. On commence avec, en suivant des, des personnages euh, donc soit de la noblesse, soit euh, de la royauté. Mais on commence à suivre aussi d'autres personnages. On suit des chevaliers, on suit... Alors surtout dans les épisodes et les prologues euh, des gens du peuple en fait, donc un peu plus... Un peu ah, plus comme... On reviendra à cette question parce qu'elle est aussi intéressante sur le type d'histoire qui, qui est mise en scène parce que c'est quand même avant tout une histoire des, des puissants je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard il y a un, un autre romancier euh, qui est Thomas Costain mm -hmm. hein, qui l'a beaucoup lu alors euh, c'est peut-être moins familier euh, pour ceux qui nous écoutent en France, qu'est-ce qu'on peut le présenter Alors Thomas Costain c'est un journaliste euh, donc fin 19 e début, euh, début 20 e il est mort en 1965 qui a commencé par euh, écrire des romans historiques et il y en a deux qui ont particulièrement marqué Georges Martin, euh, Le Calice d'Argent et euh, La Rose Noire, à tel point que dans Le Trône de Fer, on a une maison qui s'appelle la Maison Costain et dont le blason, c'est un écartelé avec un calice d'argent et une rose noire. Il y a pas mal de références hein, comme ça chez Georges Martin. Et euh, ensuite, il a commencé à se pencher euh, vers des, euh, des romans bon, un peu plus historiques qui vont plus brasser euh, des événements historiques, bon, sans, sans être des, 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 des romans, enfin des, des livres universitaires, mais il a écrit une histoire de Guillaume le Conquérant et surtout une histoire des Plantagenets en quatre volumes que Georges Martin cite euh, comme étant ses références. Euh, et ce qui a plu euh, à Georges Martin dans cet ouvrage, c'est que c'était quelque chose qui était euh, romancé justement, qu'il ne s'intéressait pas 
trop au changement économique, etc., mais que c'était vraiment une histoire avec une certaine dynamique, et c'est ce que Georges Martin cherche, cherche à faire. Alors du coup, cette histoire des Plantagenets, ça nous amène à l'histoire britannique, et évidemment, c'est sans doute là qu'il y a le, le parallèle historique le plus visible, en tout cas pour le premier volume des livres, la première saison de la série, c'est ce fameux conflit entre les Stark et les Lannister dans l'univers romanesque, et donc ça renvoie au York et au Lancaster, la guerre des roses, alors euh, disons, faut qu'on en dise un mot quand même, parce que c'est vraiment le parallèle <rire> peut-être le plus évident hein, qui a été vu dès, euh, dès C'est ça, et que lui, le euh, que lui ne, cesse de, ne cesse de, de dire. Hein. C'est euh, en fait une, une guerre alors, civil ou de succession, je, pour le coup, pour le qualifier, je vais laisser les spécialistes le faire, mais qui, à la fin du, enfin, milieu fin du 15e siècle, a opposé deux branches, en fait, des Plantagenets, euh, les York et les Lancastres. Lancaster, qui, euh, qui ont succédé, donc, euh, alors c'est au roi, je crois, euh, Édouard III, hein, ils descendent chacun du, de, de, de fils d'Édouard de III, et là, ça se place dans un contexte de rivalité euh, assez générale entre plusieurs familles en Angleterre. C'est euh, une histoire où on a euh, un roi qui est un roi réputé comme faible, qui est en proie à des crises, et qui, donc, un roi Lancaster, euh, qui est un, un régent et un lord protecteur, qui est Édouard de, de York qui va commencer à vouloir euh, affirmer ses prétentions au trône. Donc ça se fait clairement pas tout de suite, hein, parce qu'il y a toute une question de légitimité qu'il faut qu'ils construisent pour accéder au trône. Mais c'est une guerre euh, donc, qui oppose ces deux branches-là, qui euh, dure 30 ans, hein, donc il y a énormément de rebondissements, c'est très très riche, donc on vous laisse découvrir les détails euh, euh, dans, les, dans les livres, mais qui met en scène de multiples acteurs, euh, des batailles, des retournements de, de situation, euh, qui met aussi en, en avant l'importance euh, de certains personnages, de certains généraux, de certains euh, nobles. Euh, par exemple, on a un personnage qui s'appelle Richard Neville, qui est le comte de euh, Varvik, qu'on appelle, qu'on se nomme le faiseur de roi, qui a inspiré George Martin pour pas moins de trois personnages. Lesquels a Le personnage de Tywin Lannister, mm -hmm. qui euh, effectivement... Euh, voilà, c'est grand manipulateur, voilà, euh, grand manipulateur euh, personnage qui ne veut pas euh, le pouvoir pour lui-même, en tout cas pas avoir la couronne, mais qui préfère être dans l'ombre, le faiseur de roi, effectivement, euh, ça. celui et qui contrôle les souverains. Et qui met en place, enfin, qui vraiment met toute une, une, une protection autour de son petit-fils, Geoffrey euh, Baratheon, mm -hmm. sur le trône de fer pour maintenir le pouvoir. On a aussi un personnage alors qui, euh, dans la série, euh, on le connaît, mais qui n'a pas du tout le même rôle dans les livres, c'est euh, Baristan Selmy, mm -hmm. qui euh, à un moment donné, donc là on est vraiment donc attention, spoiler, hein, tome 5 euh, qui au moment où Daenerys euh, se fait enlever par son dragon, et eh bien devient le, pas le roi, hein, mais euh, celui sort de régent, voilà, oui. sa sort de régent euh, pour maintenir le pouvoir euh, à Mérine, et il y a un chapitre qui s'appelle Le Faiseur de Rennes dans, euh, dans ce tome 5 et le troisième personnage, alors là, il faut aller piocher dans euh, l'univers de Georges Martin, hein, parce que s'il a créé un univers très très long avec plusieurs milliers d'années d'histoire, euh, c'est un personnage qui s'appelle Criston Cole, qui, est, euh, qui était le Lord Commandant de la garde royale à l'époque d'une guerre de succession qui s'appelle la danse des dragons qui euh, par son action en se ralliant à un certain prétendant en fait a énormément pesé dans cette guerre de succession alors on voit à quel point hein, ça vient irriguer euh, tout le matériau romanesque voilà. euh, cette guerre des roses elle est intéressante aussi parce que ce qui met fin d'une certaine façon c'est quand même l'invasion d'un personnage qui est loin euh, et donc de la même manière qu'on a dans les, les romans et la série Daenerys qui est loin et qui va venir essayer de conquérir euh, cet immense continent et bien là on a Henri Tudor qui est en France et qui 
qui va avec une armée d'invasion. Et ce thème de l'invasion du conquérant, finalement, c'est quelque chose hein, qu'on trouve à nombreuses reprises dans l'histoire. On pense aussi à Guillaume le Conquérant, évidemment, la conquête euh, normande de l'Angleterre. Donc ça, c'est quelque chose. Ce sont aussi des parallèles qui sont, euh, qui sont assumés. Alors justement, euh, en parlant de Guillaume le Conquérant, donc en parlant du, du, monde, du monde médiéval, euh, c'est l'occasion peut-être de dire à quel point cet univers romanesque de Georges Martin, c'est aussi un univers qui est à la fois historique et géographique. C'est une géographie historique qui fait euh, se confronter, et moi c'est ce que je trouve d'ailleurs de, de plus intéressant, différentes périodes, mais dans différents espaces. Hein. C'est-à-dire que c'est moins une succession chronologique que finalement des périodes qui coexistent. On va avoir euh, au nord un mur qui rappelle le mur d'Adrien de la période romaine, et puis on va avoir au centre de ce continent un univers, euh, disons-le, féodal, du ménage central, et puis euh, si on traverse la mer, on va être plus dans un monde antique. Alors euh, comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut identifier comme ça un peu des, des régions à des périodes Oui, tout à fait. Euh, alors on est dans un monde... On, alors sur, en, sur le temps long, il y a 12 000 ans d'histoire, mais euh, l'évolution euh, de, de ce monde-là, elle se fait à la marge, en fait. Il y, a, euh, il y a des évolutions historiques au sein du trône de fer, mais ça se fait à la marge. Et du coup, l'histoire, en fait, elle est beaucoup plus géographique qu'autre chose. Euh, on a Westeros, hein, là où se déroule l'action le, le, principale. principale, où on suit le plus de personnages, qui, effectivement, rappellent euh, le Moyen-Âge, en particulier les Moyen-Âge des 13e, 14e siècles, comme c'est souvent le cas en fantasy. Euh, un Moyen-Âge plus ou moins fantasmé, hein. on est dans un air de fantasie. Voilà, avec tous les, tous les marqueurs, à la fois voilà. de la fantasie, et puis des romans de chevalerie, qui est ça, Noé, voilà. le tournoi, Exactement, les, écuyers, les tournois, on a les une armures. place du chevalier qui est vraiment très 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 importante. Euh, mais même au sein de, de Westeros, en fait, on a plusieurs Moyen-Âge. Euh, le Nord, par exemple, euh, avec un univers qui est un peu froid, avec des châteaux euh, assez énormes, massifs, etc., euh, rappelle, peut rappeler... Euh, Plutôt le, le haut Moyen-Âge, euh, on va dire 9e, 10e siècle. Même s'il n'y avait pas de château à l'époque. Ouais, oui, oui, voilà. Mais, mais dans euh, l'imaginaire, en fait, enfin, je parle de l'imaginaire. Dans l'imaginaire associé au Moyen-Âge, c'est ça, c'est les gros châteaux. C'est les châteaux qu'on retrouve en, en Angleterre, euh, par exemple, hein, qui, bon, qui sont bien sûr plus tardifs. On a aussi, euh, avec, avec le, la région du, du Bief et des terres de l'Ouest, euh, un Moyen-Âge qui est, on va dire, plus éclatant, avec euh, des châteaux qui même parfois hein, vont aller taper dans la Renaissance, hein, le château de Haut-Jardin par exemple. Alors pas dans la série, mais dans les livres, il est, euh, il est vraiment décrit comme étant quelque chose, un bijou, quelque chose de très beau, très euh, fleuri, etc. Donc ça fait plus appel à l'imaginaire de euh, la Renaissance. On aurait l'Andalousie médiévale On a au sud avec Dorne. Avec, euh, avec Dorne, effectivement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'ils sont allés tourner à l'Alcazar de Séville, hein, toutes les scènes avec Dorne dans la série même s'ils ont un peu massacré euh, oui, dans, pas, dans la série. Pas voilà. les meilleurs passages. C'est ça. Euh, on, a, euh, on a un petit peu sur les marges les îles de fer qui renvoient à l'imaginaire viking. Alors ça renvoie toujours à l'imaginaire hein, parce que c'est un peuple qui, euh, un peuple de, de pillards en fait, hein, le, la devise des Greyjoy c'est nous ne semons pas, et qui suit une doctrine qu'on appelle la voie, euh, la voie antique qui en fait, euh, en fait c'est pour aller piller hein, les, les, les territoires. Ce que n'étaient pas les vikings. Euh, mais voilà, ça renvoie à cet imaginaire-là. Donc un, un grand continent très composite, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se rattache à un imaginaire médiévalisant. C'est ça, dire. voilà, médiévalisant. Et puis si on traverse la mer, là, on est quand même avec d'autres logiques, avec d'autres organisations composites, elles aussi. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est... Alors, on, quand on traverse le, le détroit, hein, on arrive sur les cités libres. Il y a neuf cités libres. Euh, qui tirent leurs euh, inspirations à la fois de l'histoire antique, 
de l'histoire médiévale et de l'histoire moderne. Avec, euh, bon, on pense tout de suite euh, au titan de Bravos, hein, qui tout de suite rappelle le, le colosse de Rhodes. Euh, Rappelons-le, cité... le, le titan de Bravos, hein, c'est cette immense voilà, statue, statue euh, euh... qui enjambe l'entrée du port de la cité de Bravos, qui est une cité marchande qui évoque aussi Venise par certains côtés, ça, mais, et qui mais est, qui est, un, par des qui, canaux, qui est composite en fait, avec des canaux, tout à fait. Et donc, euh, une immense statue d'un guerrier, hein, ça rappelle le colosse de Rhodes érigé par les voilà, Rhodiens après avoir surmonter l'assaut de, de Démétrius Poliorcet à la fin du IVe siècle. Exactement. On retrouve hein, l'imaginaire des sept merveilles du monde dans, chez Martine, hein, qui a son propre livre qui s'appelle « Les neuf merveilles de l'homme euh, ». Donc voilà, euh, on a ça. Ce sont des cités euh, donc, qui ont leur propre euh, gouvernement, des gouvernements très très différents. À chaque fois, on a plusieurs systèmes politiques. On a une, une triérarchie, on a euh, euh, des magistrats euh, à Bravos. Euh, C'est vraiment une grande, grande diversité de, de pouvoirs politiques qui se font souvent la guerre. Hein. Euh, Donc là, pas... on pense au monde grec, Voilà, c'est pas, pas sans rappeler les, les cités-états euh, de la Grèce antique. Euh, ce sont des cités euh, qui sont toutes marchandes euh, et qui construisent vraiment leur, euh, leur pouvoir sur euh, les marchands, sur les richesses, etc. Ils commercent avec euh, l'Orient. Et donc ça, ça rappelle... Venise, hein, bien entendu, euh, et les cités médiévales euh, d'Italie. Ouais, D'autant qu'à Bravos, il y a également une banque euh, qu'on appelle la, la, banque banque, de fer. la Banque de Fer, qui rappelle et qui prête de l'argent aux différents protagonistes de cette histoire, un petit peu à la façon dont les Médicis, par exemple, ont pu euh, financer euh, des conflits euh, de l'Europe euh, de la médiéva médiévale ou de la Renaissance, euh, ou encore hein, les, les banquiers siennois, euh, les banquiers génois, etc. C'est ça. Euh, et on a aussi euh, au sein de, euh, de ce société qui a, qui a plusieurs éléments qui euh, rappellent des éléments d'histoire de, moderne. On a par exemple à Bravos énormément de, de Bretter, hein, qui est une sorte d'institution euh, à Bravos, euh, qui rappelle les duels nobles, etc., avec les, les rapières, qui est plus tiré quelque chose de médiéval. Et donc voilà, et c'est euh, tous ces éléments tirés de plusieurs, euh, plusieurs périodes historiques qui sont rassemblés euh, de façon composite dans cet espace-là que sont les, euh, les cités libres. Et au-delà des cités libres, on a encore tout le continent de Essos, qui est un continent très très large et qui lui va euh, aller plutôt verser dans l'Antiquité, euh, l'Antiquité orientale beaucoup, avec pas mal d'éléments, de, euh, des clichés hein, au pareil qui sont, qui sont repris. Euh, on a par exemple euh, une, une référence à la bataille euh, des Thermopyles, euh, avec une bataille en fait euh, qu'on appelle la bataille des 3000 dans le trône de fer euh, où vous avez les Dothraquis donc euh, ce peuple de... de Alors, on, va, on va y revenir parce qu'il ouais, est, est, est en lui-même très intéressant euh, qui, euh, qui affronte une cité qui affronte les Immaculés euh, qui tiennent leur position et qui, euh, qui résistent aux charges répétées des Dothraquis et donc qui rappellent ces, ces Immaculés sont 3000 et ça rappelle, ça fait une référence voilà, à le, mmh. aux Les Immaculés qui eux-mêmes sont des, des, des esclaves militarisés qui évoquent les Mamelouks, qui évoquent euh, différentes Mamelouk. formes d'esclavage de, militaire dans l'histoire Alors dont la formation évoque aussi euh, la Goguet euh, de Sparte. Hein. Alors, euh, Résister à la souffrance, s'endurcir, voilà, euh, euh, un, un mix de, de Spartiates et de, et de Mamelouks. Tout ça. Euh, ce qui renvoie aussi au fait que ce vaste continent, il a deux caractéristiques qui sont associées très fortement dans l'imaginaire au monde antique. Il y a l'esclavage mmh. et la barbarie. Hein. C'est deux choses voilà. qui sont marquantes et qui sont évidemment des clichés avec lesquels l'auteur joue. Euh, l'esclavage et la barbarie. On peut-être dire un mot d'abord de, de l'esclavage et de ce, cet univers esclavagiste. L'esclavage, alors c'est surtout, surtout dans la BD dite 
dessert où c'est une institution, c'est le principal, principal pôle hein, de, de commerce d'esclaves euh, qui envoient leurs esclaves un petit peu partout dans les cités libres, sauf à Bravos. Bravos c'est la seule cité où il n'y a pas d'esclaves. C'est fondé par d'anciens esclaves. C'est justement ouais. fondé par d'anciens esclaves. Euh, mais ça, ils sont héritiers en fait de euh, l'empire de Valyria, qui était un empire qui, 400 ans avant le début du trône de fer, en fait, étendait son emprise euh, sur Essos et qui rappelle très fortement l'Empire romain. Oui, D'autant qu'il a été englouti, il a disparu brutalement, à voilà, euh, la manière dont on supposerait que Rome a chuté brutalement. Les ça. choses sont évidemment un peu plus, un peu plus compliquées. Alors cette présence de l'esclavage est intéressante quand même, parce que dans une série qui est centrée presque exclusivement sur les grands personnages, leurs actions, les palais, les intrigues de cours, etc., c'est presque la seule présence d'un enjeu en tant soit peu social, c'est-à-dire de l'idée qu'il y a de la domination, que cette domination peut être renversée, que les masses peuvent jouer un rôle politique, même si ces masses, elles ne joue un rôle que quand la reine vient les libérer avec ses dragons, c'est pas... Ils ont quand même peu d'autonomie, ces, ces esclaves. C'est vrai qu'ils ont peu d'autonomie, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à Westeros, sous les masses des populations, en fait, il y, y a très très peu, par exemple, de révoltes euh, qu'on trouve. Alors, on trouve un petit peu à Port-Réal, euh, parce qu'il y a oui, une... King's Landing, hein, dans la, voilà, la version King's anglaise, Port-Réal. Euh, au moment où il y a une, une révolte, hein, parce que le peuple a faim, parce qu'il est enfermé, parce qu'il y a mmh. la guerre qui arrive. Ouais, enfin, Mais ça reste pas voilà, très politisé, parce que c'est ça. Les masses sont vraiment pas Jeter de, la bouse, jeter de la bouse sur les rois, donc c'est pas non plus euh, la, la vision... On mass massacrait quelques pa aux personnages voilà, aussi. La, bon, vision du, la vision du bas-peuple, elle est évidemment très péjorative. Et alors du coup, l'esclavage, hein, ça rappelle quand même que euh, même si on s'occupe beaucoup de gens qui sont sur des trônes et de gens qui aspirent au trône, euh, bah, la, la domination des puissants sur les plus faibles n'est pas quelque chose qui est parfaitement admis euh, par tous les protagonistes. Daenerys, qui est la, la source de sa légitimité, c'est justement qu'elle est euh, la, briseuse la briseuse de, de chaîne, chaîne. qu'elle qu veut émanciper ses esclaves. Tout à fait. Elle a, elle a du mal avec ça parce qu'elle vient de la culture de, euh, de Westeros, hein, même si elle a, pas... enfin, elle, 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 elle a grandi à Essos, mais elle a reçu des codes hein, qui viennent de Westeros pour euh, lesquels l'esclavage est, euh, est quelque chose à, à bannir. Euh, alors que c'est quelque chose qui est intégré aux sociétés euh, d'Essos qui trouvent ça normal en fait d'avoir euh, des esclaves. Et donc effectivement elle va suivre euh, tout un chemin pour... Alors elle-même a été vendue, elle-même euh, comme esclave en fait, hein, pas... Alors, elle n'avait pas le nom d'esclave, elle a été vendue en mariage à Karl Drogo, euh, elle n'a pas été toujours facile. Et donc, euh, quelque part, en libérant aussi ses esclaves, elle se libère par la même. Euh, mais c'est évidemment quelque chose qui n'est pas facile, parce que, et c'est quelque chose qui est très intéressant chez Martine, c'est qu'il ne suffit pas pour elle de libérer les esclaves, il faut ensuite construire leur liberté. Oui, c'est quelque chose qui la bloque d'ailleurs et qui a même bloqué Martine dans l'écriture de ses livres puisqu'elle est bloquée à, à, à cette <rire> ville, <rire> Mérine, où elle essaie de régner et c'est un peu interminable, mais c'est aussi les, les problèmes concrets. C'est euh, là aussi où la série, on, bah, ça tout le monde l'a dit, on le sait, elle s'est éloignée des tropes de la fantasy, euh, disons, les plus simplistes, en montrant une réalité difficile. Des personnages qui euh, ne l'emportent pas toujours, des personnages qui sont confrontés à des problèmes réels de, de la façon dont on gouverne et on se rend compte que c'est plus compliqué que simplement brandir une ça. épée ou faire cracher le, le feu dragon. Quand elle, quand elle choisit de rester à, à Mérine pour gouverner, elle fait face à énormément de problèmes. L'ancienne noblesse de, de Mérine euh, qui est enfermée dans ses pyramides, euh, les esclaves qui n'arrivent plus à se nourrir, puisqu'avant ils étaient nourris donc, par leur maître, qui n'arrivent plus à se nourrir parce qu'en plus il y a un siège qui fait qu'au niveau de l'approvisionnement des villes, c'est pas évident. Et donc euh, il faut que, euh, que les esclaves nouvellement affranchis trouve une nouvelle place dans cette société qu'elle essaye de construire et à laquelle elle arrive vraiment pas euh, et ça se termine vers son, son envolée hein, sur, euh, sur un dragon en laissant une ville qui subit un siège 
euh, avec des tensions internes et euh, ce sera intéressant de voir comment est-ce que tout ça se réglera. Alors l'autre aspect donc, de ce, qui, qui renvoie au monde antique sur ce vaste continent euh, oriental, ce sont les, les Dothrakis, ce sont euh, ces barbares, alors eux-mêmes des composites, mais des composites qui ont des liens quand même très directs avec ce que nous disent un certain nombre de sources antiques euh, sur diverses populations, euh, des populations euh, de, de la steppe, des, des plaines, des populations euh, euh, cavalières. C'est ça. Euh, alors, euh, Georges Martin, au début, donc, parlait des Huns euh, et des... Euh, des Alains, et des, voilà, des Mongols. Des Mongols, voilà. Euh, mmh. Je l'ai cherché. Et, euh, et après, il a commencé aussi à parler des sites. Donc, on retrouve hein, cet imaginaire de, euh, de la, du, du peuple à cheval. Euh, dans la série, on convoque pas mal l'imaginaire aussi des Amérindiens, hein, avec, euh, avec plutôt un équipement léger, etc., alors que les Mongols, c'était plutôt de la cavalerie lourde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se construit la figure du barbare dans cet univers. Nous, on, on est introduit à cette population de Dothraki par un élément extérieur. Euh, c'est Daenerys qui ne connaît absolument pas, qui a peur en plus, euh, qui est jeune, qui, euh, qui est confrontée à des mœurs qui sont totalement différentes euh, des siennes. Qui est donnée euh, en mariage à Khal Drogo. Qui est donnée en mariage euh, à Khal Drogo. Alors le, le mariage au passage, hein, qui euh, revient euh, très fréquemment comme euh, nœud euh, narratif chez Martine, dis-moi comment tu te maries et je te dirai euh, qui tu es. Parce que tout, là, est, tout est extrêmement euh, politique et le, le mariage, mariage est Le mariage rouge, le mariage violet ouais. et puis le mariage ici de, de Khal Drogo, hein, c'est évidemment à chaque fois des, des choses très importantes. Cette scène de mariage, elle l'introduit effectivement à cet univers barbare avec un, un passage de dialogue extraordinaire lorsque Daenerys demande comment on doit remercier et euh, oui, son conseiller lui dit il n'y a pas de mot pour dire merci en Dothraki et c'est là qu'on comprend hein, qu'on est vraiment dans la barbarie qu'on est avec des gens qui ne, ne voilà. maîtrisent aucun des codes euh, élémentaires du rapport à l'autre et c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce que lecte, nous lecteurs à travers la découverte de ce peuple et de ses coutumes en fait euh, on apprend à nuancer aussi cette, cette vision de la barbarie euh, c'est un peuple qui a ses propres coutumes ses propres lois qui ne sont pas du tout dans les mêmes codes qu'à Westeros hein. À Westeros, il y a aussi de la barbarie, c'est simplement qu'elle n'apparaît pas sous les mêmes formes. Euh, les mariages hein, forcés euh, rentrent dans cette catégorie. Mais c'est un peuple qui, euh, même s'il est considéré comme barbare, a une vraie, euh, euh, une vraie culture hein, derrière. Euh, bon, grande partie euh, fondée sur le pillage, mmh. certes. Mais en tout cas, il y a des, euh, y a des règles. Voilà. Ah, y a des règles. La barbarie, c'est un monde sans règles. Parmi ces ça. règles, notamment, on ne doit, euh, doit pas avoir de lame, on ne doit pas avoir d'épée lorsqu'on se trouve dans la cité sacrée ah, bah, des Dothraki. Euh, ce qui paraît paradoxal, parce que c'est des gens qui sont très violents, qui aiment bien sortir euh, leurs armes à toute occasion, mais là, euh, ils se maîtrisent, ils ont une forme d'autocondention de la violence qu'on n'associerait pas spontanément à des barbares. Bah, ça, c'est montré euh, dans la série. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion d'une scène fameuse, la scène où euh, le frère de Daenerys va recevoir une couronne, une couronne dorée de l'or fondu sur la tête. Passage, enfin, l'or fondu, sans doute pas aussi vite, mais euh, peu oui, importe. Oui, c'est ça, c'est euh, un peu euh, chocolat. Euh, voilà, tout à fait. Mais, <rire> mais alors, ça, dans les livres cette scène elle-même, elle renvoie à, à une narration antique. Il y a tout quelque chose qui sont approche qui arrivait euh, notamment au, au premier siècle si je me souviens bien c'est ça premier siècle avant Jésus-Christ c'est Mithridate euh, Mithridate 6 qui avait fait euh... Euh, capturer un... Alors un... c'est Crassus en Alors, fait y a, y a, Je crois qu'il y, y en a deux il hein. y, ah, y, 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 y a deux épisodes, une... il me semble hein, mais on, on vérifiera, on demandera à nos amis antiquisants de vérifier mais que Mithridate avait également fait verser de l'or fondu dans la bouche d'un percepteur romain euh, trop gourmand en Asie envers les, envers les populations Ah c'est possible, ça, je ne les connaissais pas moi je connais l'histoire qui est la plus connue hein, celle de Crassus qui, euh, qui après la bataille de Car euh, en 53 avant Jésus-Christ en fait donc, qui, qui est vaincu par les Parthes euh, Crassus qui avait la réputation d'aimer l'or, d'aimer l'argent, 
euh, et qui euh, se fait décapiter et verser de l'or fondu sur la tête euh, voilà, que, que, pour se moquer de, de, son, de son amour. Voilà, donc là on voit que Georges Martin, hein, il a lu aussi euh, ces textes, ou il les a lus directement ou indirectement, ça lui a été transmis, mais en Alors, tout cas il, il s'inspire d'un certain nombre d'anecdotes euh, qui sont en... dans certaines sources antiques. Il y en a une autre aussi anecdote qui est euh, au moment où Daenerys en fait euh, prend la route, a, enfin, a fait le siège de Yunkei, donc dans la baie des Serres, et s'approche de Mérine, euh, et où en fait pour l'impressionner, les, les nobles de Mérine en fait font crucifier tout le long de la voie euh, des esclaves. Euh, des enfants même des enfants c'est ça très sympathique euh, et, euh, et elle en réponse en fait fait crucifier sur, autour d'une place un membre de chaque famille noble ça ça euh, ça fait référence enfin ça fait référence ça rappelle euh, le sort de, euh, de Spartacus euh, et des esclaves euh, après euh, après sa révolte euh, que Pompée euh, voilà avait fait enfin euh, Pompée euh, et Crassus d'ailleurs euh, avait fait euh, avait fait euh, crucifier le long, le, mort, le long de, de la voie, je crois que c'est la voie à pied. Pour euh, revenir un instant sur les Dothraki, il est intéressant aussi de voir qu'il s'intègre dans, dans finalement un rapport plus large de la fantaisie à ces populations euh, à cheval. On sait que dans euh, l'univers de Tolkien, il y a en particulier le, le monde de Rohan et des Rohirrim, euh, qui renvoie exactement au même type de, de fascination, pour, euh, fascination issue du 19e finalement pour euh, des populations à cheval, euh, incarnant une forme de liberté, d'insoumission aux lois, etc., ou, ou un univers très à part. Euh, bah, finalement, c'est aussi euh, un écho hein, des Dothraki à ces, à ces Rohirrim de Tolkien, sans doute. Tout à fait. Alors, avec une vision très, très, très différente, euh, dans le sens où ils ne sont pas présentés au début sous, sous leur meilleur jour, euh, alors que les Rohirrim sont vraiment l'incarnation de la bravoure, euh, du courage. Euh, ce sont des, des chevaliers, en plus, les hein, euh, Rohirrim, hein, lourdement armés, ce que ne sont pas les, les Dothraki qui ont plutôt un équipement euh, léger. Par rapport à la vision du plutôt héritée du, du 19e siècle, Georges Martin est énormément empreint de, de, du mouvement orientaliste, euh, mouvement qui a touché les arts, euh, différents types d'arts au 19e siècle, euh, qu'on retrouve euh, à plusieurs niveaux à Essos. Par exemple, les pyramides amérines, les grandes pyramides hein, qui sont des sièges, les, enfin, les, les maisons des familles, sont faites avec des briques de toutes les couleurs. Donc ça doit être assez euh, cocasse à voir. Euh, mais ça rappelle euh, les représentations que faisaient les, euh, les dessinateurs au 19e siècle de, euh, des ziggourats, euh, qui sont euh, ces grands temples hein, en Mésopotamie, euh, qui, euh, qui reconstituaient les ziggourats avec chaque étage une couleur. Et voilà, ça c'est quelque chose, un univers qu'on retrouve, qu retrouve un peu. Alors il y, y a beaucoup d'autres éléments, évidemment, qui renvoient à des choses très concrètes du, du passé, on ne peut pas tous les, les passer en vue. Ouais, Moi je vais signaler quand même euh, le rapport de Georges Martin au, au mur d'Adrien, puisqu'il a raconté qu'il a lui-même visité euh, en Écosse ce mur d'Adrien, donc construit au, au second siècle de notre ère, euh, pour délimiter le, le, le monde romain euh, au nord, à l'extrême nord euh, de la Bretagne, euh, et qu'il est monté euh, sur, en haut du mur, et, et il a déclaré « je me tenais sur le mur d'Adrien et j'essayais d'imaginer ce que ça voulait dire d'être un, un soldat romain envoyé ici depuis l'Italie ou depuis Antioche, de regarder, de regarder au loin dans la distance, ne sachant pas qui pourrait émerger de la forêt. Donc évidemment, il plaque là ses propres fantasmes sur ce qu'était la, la Bretagne euh, romaine antique, hein, parce que ça, ça n'avait pas même, la, la même fonction, oui. mais euh, on comprend bien comment ensuite il a fait se tenir ces différents personnages, John et Tyrion au début de la série par exemple, en haut du mur, en hein, regardant au loin, imaginant évidemment euh, euh, des choses, euh, des choses redoutables. Qui s'étendait de, devant eux. Le mur fait aussi d'ailleurs euh, écho euh, à Ville Vieille, 
Euh, donc le mur hein, tiré de l'inspiration antique fait écho euh, à la, la citadelle de Villevieille et à sa tour, hein, sa grande tour, qui fait euh, écho euh, au, au phare d'Alexandrie. Euh, et ce qui est drôle de voir, c'est que l'Antiquité borne en fait euh, ce monde qui est plutôt tiré de, de l'univers médiéval. Et au-delà du mur, on a plutôt des populations qui vont tirer des caractéristiques d'un mélange de néolithique, âge du bronze, âge du fer euh, européen. Euh, avec un peu matinée de germain ou de Voilà, c'est ça, avec des populations qui ne maîtrisent pas la métallurgie, euh, par exemple, qui... Mais qui utilisent des os, des, des ossements comme un... Exactement, euh, sont quand même, sauf un petit peuple-là oui. hein, qu'on appelle les Tennes, qui sont nord, qui maîtrisent le bronze. Euh, mais voilà, ça fait, ça renvoie à ça, on a vraiment une, une délimitation, et c'est ce qu'on disait, hein, c'est que l'histoire se fait géographie. Euh, Alors il y aurait beaucoup d'autres anecdotes qu'on pourrait citer, la, la, la mort de Geoffrey qui renvoie à la mort d'Attila, qui a saigné du nez à son propre mariage, nous dit Priscus dans l'Antiquité, euh, Cersei qui marche euh, nue dans la ville, qui renverrait à la légende un peu de Lady Godiva euh, au Moyen-Âge britannique, bon, on ne peut pas tout euh, raconter, en revanche, je pense qu'on peut s'interroger sur, euh, <rire> euh, ouais, je pense que ça, ça serait une bonne idée, on peut s'interroger peut-être sur les, les enjeux historiques réels, parce que après tout, que les auteurs réinventent à leur façon l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est pas en soi nouveau. Euh, ce qui est quand même intéressant dans l'œuvre de Martin, c'est qu'il travaille des enjeux qui sont des enjeux très réels, très importants pour les sociétés anciennes, en particulier les enjeux dynastiques. Mm -hmm. Au cœur de la série, au cœur des romans, il y a ces enjeux dynastiques qui sont euh, indissolubles, hein, de la façon dont les sociétés anciennes de type monarchique, c'est-à-dire l'immense majorité, fonctionnaient. Euh, les querelles dynastiques, ça a été un moteur de l'histoire hein, euh, récurrent. Euh, on le sait, à travers voilà, Philippe le Bel, Alexandre le Grand, on en a des, des, des quantités d'exemples. Et bien là, ces enjeux sont vraiment travaillés de très près, très finement, par une série qui s'interroge sur les questions de bâtardise, de légitimité, de règles de succession à respecter ou pas, et des rapports de pouvoir qui permettent ou non de les, de les respecter. Donc là, il me semble qu'on a non pas de l'histoire réelle, mais qu'on a un aperçu de mécanismes historiques qui sont réels. C'est ça, en fait, euh, bon, alors il s'inspire énormément, ces deux grosses principales sources que sont la guerre des deux roses et euh, les rois maudits, c'est vraiment au, la question de la succession est au cœur hein, de, ce, de ces de ces histoires et effectivement il le détaille de façon extrêmement euh, précise tous les ressorts, il s'appuie sur des ressorts qu'on retrouve, euh, qu retrouve en histoire euh, la légitimité, comment est-ce qu'on construit sa propre légitimité par la force, par le symbole, par le sang par euh, une, une légitimité elle, elle peut être construite a posteriori. Par des stratégies matrimoniales notamment. C'est ça, exactement, énormément de, énormément de, de mariages. Euh, la titulature aussi, euh, qui est mise en avant hein, par les rois, hein, les rois euh, des sept couronnes ont une titulature qui est roi des Andales, euh, de Roinard, des premiers hommes, qui sont des, des populations, euh, et seigneur des sept couronnes, donc là ça fait plus référence à un aspect géographique, protecteur du royaume, euh, là on fait référence à une idéologie qui est plutôt euh, le roi comme protecteur de son royaume. Et le, le, les problèmes de succession euh, dynastique, c'est quelque chose donc, qui est au cœur de la saga principale, mais qui est aussi euh, au cœur de son histoire euh, des Targaryens, puisque George Martin, en fait, donc, il a écrit sa saga principale, il a aussi écrit d'autres ouvrages qui parlent de l'histoire de sa saga, et notamment un ouvrage qui s'appelle Feu et sang, euh, qui raconte l'histoire de la dynastie Targaryen, et on retrouve exactement ces mêmes questions de succession, comment s'implante le pouvoir targaryen à Port-Réal, comment est-ce qu'il négocie euh, l'installation hein, et la diffusion de son pouvoir avec les familles existantes, avec la foi, euh, les dragons font clairement pas tout et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit pas qu'il arrive avec des dragons pour imposer son pouvoir, il, faut, il y a des négociations, des choses à mettre en place. 
Euh... Alors ça c'est un point euh, qui pour moi le, le deuxième euh, disons mécanisme historique qui fonctionne bien. Euh, le premier donc c'est les, les questions de succession, en particulier les, les minorités royales, les régences. Enfin voilà tous ces enjeux là sont, de sont le, extrêmement le, La place de la reine douairière aussi euh, qui, est, qui est très important. La place de, de le poids des grandes familles dans la succession dans un monde où vraiment euh, pour arriver à régner, il faut avoir le soutien des, des grandes familles. Ouais, sauf quand on les supprime euh... toutes en faisant exploser un, un sanctuaire. Bon, mais ça, c'est ouais, la fin. Ça, c'est dans la série. C'est la fin. Martin n'aurait peut-être pas écrit de la même manière. Non, en tout cas, non, les gens, non, les gens euh... se posent la question. Bah, en fait, dans, dans... chez Martin, pour l'instant, on n'a pas de disparition de, de grandes familles. Bon, ça ne sent pas très bon pour la Baratheon euh, chez Martin, mais pour l'instant, on n'a pas de disparition de, de grandes familles. Et clairement, il euh, y a tellement de familles euh, qui, euh, qui existent hein, qu'il y aura quelqu'un qui viendra revendiquer la suzeraineté sur tel ou tel territoire. Alors l'autre enjeu donc, qui me paraît très intéressant en plus de ces questions de succession, c'est finalement aussi la question dans les sociétés euh, pré-modernes, dans les sociétés anciennes, euh, de l'exercice du pouvoir à distance. Hein. Comment on fait pour régner sur un, un vaste espace, sachant qu'on n'a pas euh, d'administration euh, encore très efficace, l'écriture n'est pas pleinement maîtrisée dans la série et dans les livres, c'est euh, quelques personnages, les, les, les masters, les maîtres qui euh, la maîtrisent, qui utilisent des corbeaux, bon, mais on se rend compte que c'est quand même pas quelque chose qui est euh, d'une efficacité totale. Donc comment on fait pour régner sur de vastes espaces sans être physiquement présent, euh, bah là il y a toute une série de mécanismes que la série travaille. Alors les serments de loyauté, hein, et donc qu'est-ce qui fonde la loyauté et comment on s'assure la loyauté, bah, notamment en ayant des otages, en gardant chez soi de je des jeunes gens, euh, des seigneurs que l'on a soumis, de ses vassaux. Avec le euh, système des pupilles, euh, tout le, à fait. Alors, Théon par exemple. Théon, Théon alors ça n'a pas empêché qu'il qu fasse preuve de déloyauté par la suite, mais initialement en tout cas, euh, pour s'assurer la loyauté d'un seigneur que l'on a vaincu ou que l'on a soumis ou qui sont à ça, eh bien, on va euh, envoyer, on va plutôt récupérer un jeune homme de sa famille, euh, et puis ainsi euh, maintenir des liens. Donc, cette question du pouvoir à distance, hein, c'est quand même une question fondamentale de l'exercice du pouvoir dans les sociétés anciennes, et eh bien là, on voit que la, la série euh, met en scène un certain nombre de mécanismes qui sont euh, très opérants. On a, on a des, alors les liens entre, entre le, le, les vassaux, hein, la délégation du pouvoir par le biais des vassaux, et, euh, et le roi, en fait, euh, ce lien-là, il est fondé sur des liens personnels. Euh, on va prêter serment au roi à Port-Réal au moment de, de sa succession. C'est quelque chose qu'on retrouve dès le tout début hein, de, des reines des Targaryens et qu'on retrouve dans la série euh, avec Geoffrey hein, qui convoque tous ses grands seigneurs pour venir lui prêter, euh, lui prêter serment. Euh, on a euh, alors par rapport à ces histoires de, de communication, il existe des routes au sein de, de Westeros, des routes qui ont été construites par le roi qui s'appelle Jai Iris Ier, qui justement qui est un roi assez intéressant à étudier, qui euh, construit l'unité euh, de son territoire. Hein. Euh, Aegon Targaryen est arrivé à un monde, dans un monde où il y avait euh, plusieurs euh, royaume, et c'est Jai Iris, un de ses successeurs, qui tente de l'unifier en con faisant construire des routes pour faciliter les communications, euh, en essayant d'établir euh, un code de loi, euh, en rassemblant les différentes lois qui existent. Hein. Il y a juste le cas de Dorne qui est un petit peu à part, parce que Dorne n'est rattaché que plus tard à la couronne. Euh, en centralisant la justice aussi, hein, c'est le roi qui est source de la justice, et il les délègue euh, à ses vassaux euh, l'exercice le, le, de sa justice. Il retire même euh, à la fois en fait, le, le, la justice, hein, c'est lui qui, qui juge tout. Euh, alors l'élément qu'on retrouve peut-être pas trop dans le trône de fer, c'est la question de l'impôt. Euh, on, a, on a des taxes, on sait qu'il existe des taxes, euh, des taxes sur les produits de luxe hein, par exemple, voilà, quelque chose... Euh, plutôt je trouve qu'il y a des considérations contemporaines, euh, mais on ne, on 
ne sait pas s'il y avait des, des impôts a priori. Enfin, on ne les voit pas trop. C'est quelque chose qu'il n'a pas trop développé. On voit peu les gens ordinaires. On voit de temps en temps un aubergiste euh, ici et là. On mais voit, on quand même... Alors, on le voit euh... quand, on, quand on suit Aria. On voit, on voilà. voit elle voilà, parcourt quand le elle, centre quand du continent. Et donc là, il y a des gens un peu Et Brienne aussi dans les chapitres de l'Intégral 4 qui n'ont pas toujours été bien reçus par les lecteurs, hein, ces chapitres-là. Euh, mais c'est, on voit un peu la société, euh, les paysans. C'est vrai qu'ils font un peu masse. Euh, et on s'intéresse plus euh, à la noblesse, mais ils ne sont pas non plus absents. Hein, ils sont là, on voit leurs problèmes, on voit leur, leur fonctionnement. Euh, alors, il n'existe pas de serre dans le, dans le trône de fer, le terme n'existe pas. C'est la traduction française qui les a ajoutés, mais dans le texte original, il n'y a, a pas de serre. Vraiment des paysans, on ne connaît pas non plus vraiment leur statut. En fait. Est-ce qu'ils étaient rattachés à la terre Est-ce qu'ils étaient rattachés à leur seigneur Bon, ils étaient forcément rattachés à leur sens. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment les mécanismes de, de le... politique, les mécanismes de succession. Alors, il a, on a énormément de détails sur les lois de succession au trône de fer. On en a moins sur. Euh, alors, on en a un, sur les familles, mais pas sur le, le peuple. Alors, pour terminer, peut-être, euh, on va aborder un aspect qui est intéressant, c'est que c'est euh, un univers qui a sa propre histoire, qui a sa propre chronologie, euh, avec son euh, avant et après telle date. Alors là, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est avant et après la conquête. La conquête euh, oui. On a sa, son propre univers qui a disparu, c'est Valyria, la Valérie qui était l'ancien empire dont il ne reste que des ruines. Donc, on a ce rapport au temps interne à la série, dont d'ailleurs certains personnages se préoccupent, puisqu'on sait par exemple que Tywin Lannister, son obsession, c'est de s'inscrire dans le temps, d'inscrire son nom, faire en sorte que son nom reste, que sa famille reste, etc. Donc ce rapport au temps, c'est aussi un rapport que Martine a placé au cœur de sa série, qui a son propre passé en quelque sorte. C'est ça, il a construit son passé, il l'a construit, il l'étoffe de plus en plus. Euh, et c'est, euh, on voit directement dès les premiers chapitres qu'on est dans un monde qui a une histoire longue. Parce que le premier chapitre, qui est le, le prologue où on suit euh, les patrouilleurs de la garde de nuit au-delà du mur, euh, il parle de contes. Euh, de leur nourrice, ils parlent euh, de grandes familles euh, qui sont anciennes, etc. Donc déjà, on est introduit à un univers où il y a une histoire. Euh, C'est quelque chose qui s'étoffe énormément par la suite. On a des ruines, hein, plusieurs reprises. Euh... Mais pas seulement de la Valérie, d'ailleurs. On, on a énormément de châteaux Arren, en ruines. Arenhall, qui a été brûlé par des dragons. Arenhall, paradoxalement, c'est un des châteaux les plus récents. Il a été construit juste avant l'arrivée d'Aegon, donc il a à peu près 300 ans, ce château, alors qu'un château comme Winterfell a plus de 8000 ans. Euh, voilà, ce qui, bon, euh, est intéressant d'un point de vue archéologique. Hein, euh... <rire> mais, euh, mais voilà, on a aussi... Euh... À Winterfell, il y, y a une crypte où le passé est incarné par des statues, par des tombeaux... Il est incarné par, par des, des tombeaux, statues euh... et par, par ces cryptes qui sont sur plusieurs étages, qui racontent, en fait, euh, la généalogie de tous les rois de l'hiver, donc avant qu'Aegon euh, arrive, c'est les, les, les Stark qui étaient rois de l'hiver. Euh, alors, le, on a énormément aussi de, 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 de contes euh, qui viennent étoffer hein, ce, cet univers, euh, qui rappellent aussi un petit peu euh, tout ce qui est gestes arthuriennes, tout ce qui est contes hein, du Moyen-Âge. Et puis des écrits, et des écrits et que notre ami Sam va essayer de lire et de déchiffrer. Et, et Sam, ça. en fait, c'est l'avatar de l'auteur, d'une certaine façon. C'est lui qui, Alors, euh, dont on peut penser qu'il va mettre par écrit cette histoire. Euh, y a Alors, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, est très, euh, qui est très courant comme théorie, et c'est vrai que c'est assez sympathique. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît cet univers que via euh, le, un, un point de vue qui est euh, orienté. C'est-à-dire qu'on connaît l'histoire de cet univers par les mythes, les légendes, les contes euh, qui ressortent de l'univers. On les connaît par l'histoire des personnages euh, qui, euh, 
qui évoque des éléments de l'histoire, euh, notamment Tyrion, hein, qui, qui est un bon connaisseur de l'histoire. Bon, Cersei, il faudrait qu'elle révise son histoire, mais euh, voilà. Et on connaît aussi cet univers par des livres qui sont écrits par des maîtres de la citadelle. Mais du coup, ces maîtres, pour reconstituer l'histoire, euh, ils s'appuient, parce qu'ils sont, ils sont contemporains un petit peu, les deux maîtres qu'on a qui écrivent les histoires sont contemporains. Euh, Archimestre Gildane. Euh, Maître Yandel, hein, vous chercherez sur l'encyclopédie de la garde de nuit, euh, sont des personnages qui sont à peu près contemporains de la saga, qui ont écrit des ouvrages sur l'histoire et qui convoquent différents types de sources pour reconstruire leur histoire. Euh, ils, ils parlent hein, de leurs sources, ils parlent, euh, on a eu accès aux lettres, on a eu accès aux décrets, on a eu accès à d'autres historiens qui avant ont reconstruit cette histoire. Et donc voilà, on a vraiment quelque chose de, de très complexe euh, là-dessus. Alors c'est une belle mise en abîme, les historiens dans cette histoire sur laquelle on va, on va terminer. Où est-ce qu'on peut vous lire Aurélie Passy si on veut donc prolonger un petit peu Notamment vous avez écrit un article sur le feu grégeois, je crois. <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, allez voir sur le, le, le blog de, de la garde de nuit. Euh, on, a, alors, on fait plusieurs articles de décryptage. Euh, alors essentiellement sur les livres, on est beaucoup plus tourné sur, euh, sur les livres. Euh, des décryptages euh, dans, le, dans la saga, on a un article par exemple sur les règles de succession au trône de fer hein, et son rapport, ses références historiques à la loi salique par exemple. Euh, à titre personnel, j'ai quelques articles de, de parallèles historiques. Euh, sur Néron notamment. Voilà, euh... j'en ai un où je parle de la figure de Néron. Dans, euh, dans le trône de fer, hein, notamment avec le, avec le personnage de Aéris II, euh, sur le feu grégeois et sur euh, Villevieille, justement, et sa citadelle et son phare. Vous allez regarder les, les épisodes qui arrivent euh, seuls oui. avec une bibliothèque ou en groupe <rire> avec euh, des fans Alors, à plusieurs choses, parce que euh, d'abord seul, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler en fait par tous les réseaux sociaux et que. Euh, et que forcément, comme on va devoir un petit peu cadrer les choses, voilà. Euh, et évidemment, en groupe, euh, où pour le coup, on va, on va un peu se lâcher. Hein, le, le, le... Quand on regarde en groupe, on ne regarde pas la série, on regarde entre nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais euh, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver toutes les références mentionnées durant l'émission. Et à mercredi pour un nouvel épisode.